0: Buonasera a tutti e a tutti.
1: Buonasera.
0: Eccoci anche in questo nuovo giovedì (ride) di novembre. Buonasera a tutti e a tutte. Eh, Oggi parliamo di invidia e gelosia. Eh, E eh, sono un po'... spesso vengono confuse queste due. Eh, Quindi questa sera proveremo magari... vediamo se riusciamo un po' a chiarire cos'è l'una e l'altra per noi e se ne possiamo anche trarre qualcosa di buono perché io così a sentire queste due parole faccio un po' fatica mi mi, mi infastidiscono parecchio e la prima riflessione che ho fatto prima di leggervi appunto il brano che ho scelto per aprire è questa che eh, sia eh, con invidia che con la gelosia (ride) noi ci riferiamo a un oggetto del contendere cioè c'è un qualcosa qualcun altro molto spesso che ci provoca invidia e che ci provoca gelosia ma l'invidia e la gelosia non sono delle emozioni propriamente dette o dei sentimenti sono un insieme di cose, un complesso ci sono dei pensieri, ci sono dei sentimenti, ci sono anche delle azioni quindi continuo a salutare le persone che stanno arrivando adesso e che vedo (ride) arrivare piano piano quindi mh, l'invidia, se volessi fare un, un primo, una prima macro-divisione, mi viene in mente che l'invidia è verso qualcosa che non si ha, quindi un bene, una qualità che qualcun altro ha e io non ho, e posso essere invidiosa. Per la gelosia, invece, mi sembra che sia sempre come un menage a trois, una relazione a tre, perché ci sono io diciamo l'oggetto del mio amore o del mio sentimento perché spesso appunto la gelosia riguarda poi eh, le relazioni spesso anche romantiche non solo ma comunque le relazioni affettive ecco e eh, però questa persona mi sfugge io temo che ci sia un qualcun altro magari anche solo una proiezione della mia mente che me lo possa in qualche modo portare via che mi potrebbe recare un danno. E, eh, vedremo come affrontare le due. Comunque vorrei, mh, diciamo, iniziare con un brano in cui secondo me c'entrano sia l'invidia che la gelosia. E ve lo leggo. È una storia presa dalla Genesi, e è la storia di Giacobbe ed Esaù, quindi eh, due fratelli. Io vi leggo dei pezzettini. Mm. Isacco... Crebbe e diventò uomo, sposò Rebecca. Essi volevano avere un figlio e chiesero a Dio di fare in modo che nascesse loro un bambino. Dio saudì le loro preghiere. Rebecca ebbe due gemelli, che furono chiamati Esaù e Giacobbe. Esaù era il primogenito. A quei tempi il padre impartiva al figlio primogenito una benedizione. Era chiamata la benedizione della primogenitura. Quando fosse cresciuto Esaù avrebbe ricevuto questa benedizione. A Esau piaceva cacciare mentre Giacobbe rimaneva a casa. E un giorno Esaù tornò a casa molto affamato. Giacobbe aveva preparato una minestra di lenticchie, questo me lo ricordo. Esaù chiese a, Gio- a Giacobbe un po' di minestra. Giacobbe promise che gliel'avrebbe data se Esaù gli avesse dato una cosa in cambio. Doveva lasciare che Giacobbe ricevesse la benedizione della primogenitura. Esaù era molto affamato non gli importava della benedizione disse a Giacobbe che poteva riceverla lui Giacobbe allora gli dette la minestra segue poi siamo arrivati al 27 della Genesi Isacco diventò vecchio e gli dette a Giacobbe una benedizione era la benedizione della primogenitura Isacco disse che Giacobbe sarebbe diventato un grande uomo gli avrebbe, egli avrebbe dominato su Esaù e su molti altri popoli Esaù fu rattristato perché non aveva ricevuto la benedizione della primogenitura si adirò con Giacobbe e prese a odiarlo quindi c'è un rapporto tra Giacobbe e Esau, un rapporto, poi c'è anche tutta la storia di Rebecca io ho scelto dei pezzettini ovviamente non è esaustiva eh, però mh, mi interessava ehm, in qualche modo far vedere eh, come queste due io ho ritrovato sia un po' di invidia che un po' di gelosia in questo brano, perché da un certo punto c'è un'invidia, da un certo punto di vista c'è un'invidia di Giacobbe per Esaù che è il primogenito, loro sono gemelli, ma Esaù è quello che è uscito prima. E invece, poi verso la fine, quindi c'è questo baratto per la primogenitura, però alla fine eh, è Esaù che diventa invidio- molto geloso di Giacobbe non direi, solo, mh, i, eh, non direi solo invidioso ma anche geloso di Giacobbe di questo privilegio che lui forse ha concesso con troppa, con troppa leggerezza e quindi torniamo al rapporto tra eh, perché è nei confronti poi anche del padre perché appunto c'è questo Eh, questo desiderio di eh, entrare, anche di Esau, di rientrare nelle grazie di suo padre eh, e il padre gli vuole molto bene alla base, però appunto c'è questo scambio, queste invidie fraterne che poi appunto si risolveranno in altro modo. E eh, quello che mi interessa vedere è che comunque l'invidia provoca dolore, provoca tristezza, eh, così come lo fa anche la gelosia. E eh, ti passerei la parola Massimo, proprio perché sicuramente anche tu hai fatto dei ragionamenti iniziali su, due, su questi due piatti della stessa bilancia. Secondo me.
1: Sì, li abbiamo messi sicuramente in, in coppia. Eh, a mio avviso, non in contrapposizione, perché non è, non è un, come dire, una polarità quella delle invidie e della gelosia. Sono due aspetti, a mio modo di vedere. Ecco, eh, sull'invidia è interessante Tommaso, San Tommaso Mm eh, dice che l'invidia la la chiama la passione triste, Eh, ovvero di tutte le passioni è quella triste. Perché? Perché è l'unica che non dà niente in cambio, che non ha un aspetto positivo. Eh, La lussuria, vabbè. A un certo
0: punto arriva: la gola a è la gola,
1: l'avarizia permette di trattenere tanto. L'accidia eh, la di riposarsi in qualche modo, comunque di cedere lentamente, eccetera, eccetera. Dei vizi, delle, delle, delle passioni. La passione triste è l'invidia. E fa questo bello esempio che tra un po' ti faccio, che è eccezionale, secondo me. È una bella storiella che ci racconta Tommaso. Eh, A mio modo di vedere, qual è la differenza fondamentale? Mm, Nella gelosia abbiamo il possesso, il possedere. La gelosia nasce da da una minaccia a ciò che io possiedo, che io possa possedere una relazione, quindi una persona, eh, una cosa materiale. In ogni caso nella gelosia io sono insidiato, come dire, sono angosciato, sono assillato da un potenziale altro che minaccia qualcosa di mio. E quindi nella gelosia io vedo la difficoltà a condividere magari, la difficoltà a a stare nel gruppo, spesso la gelosia si esprime in relazioni duali, ovvero l'antidoto della gelosia è una relazione duale, no? una relazione in cui l'altro non c'è nella simbiosi nelle relazioni fusionali c'è quello nel primo genito quando nasce il secondo c'è la gerosia sì, perché la gerosia. eh certo mentre il secondo nasce già che è un fratello quindi nasce già in una dimensione c'è cioè un certo setting se l'è trovato pensa che probabilmente il mondo sia proprio così <ride> no il primo che ha fatto il primo che ha fatto il, il primo figlio per un po eh, insomma eh, sente minacciato, ha qualcosa da perdere che è l'oggetto d'amore fondamentalmente la gelosia può diventare cieca la gelosia può diventare una malattia può diventare distruttiva, può diventare criminale Eh? Eh, nell'invidia invece abbiamo un'altra cosa con l'invidia io voglio essere l'altro o voglio essere una parte dell'altro o voglio avere ciò che l'altro ha ma ma che l'altro non l'abbia però allo stesso tempo cioè nella nella gelosia, nell'invidia c'è una protensione continua sull'altro l'invidioso vive la vita dell'altro e non la propria vive la vita dell'altro in una dimensione di differenza e di, 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 di eh, come dire di difetto e in questo Tommaso ci ci racconta una bella storiella che che ti dà proprio l'idea di quanto sia cieca e distruttiva l'invidia. Dio convoca a sé due persone, un avaro e un invidioso. E dice a loro, uno dei due esprime un desiderio, io esaudirò il desiderio all'uno e all'altro raddoppierò la posta del desiderio espresso. Allora Lavaro dice no, carri, io non dico niente, così almeno sono quello che ci guadagna di più, no? Giustamente. Mm-hmm. L'invidioso pensa, pensa e poi dice a Dio toglimi un occhio, così l'altro diventa cieco. Mm-hmm. Ecco, e questo è il meccanismo dell'invidia. E questa è la tristezza di cui ci parla Tommaso, di cui ci parla Tommaso Moro, di cui ci parlano tanti eh, filosofi e teologi, anche fino a Roland Barthes. E il, l'invidioso è così centrato sulla vita dell'altro, sul danneggiare l'altro, è assillato dall'esistenza, dalla presenza dell'altro, che vive consumato dall'idea di annientarlo, anche a costo di rimetterci. E i recenti fatti che ci sono capitati, di cui si parlava qualche minuto fa prima di entrare in onda, e che sappiamo solo io e te, ci dicono... Sì, io gli
0: altri, Beh, ovviamente questo, sono fatti di ecco, in invidia. Ecco,
1: no, rappresenta proprio questo. Quando io, pur di eliminare l'altro, elimino una parte importante, tolgo risorse, creo qualcosa di meno credibile, Danneggio Mm il contenitore che ho creato pur di non condividerlo, pur di danneggiare l'altro. E questa è una cosa, davvero. Io penso che nell'invidia, francamente, ci vedo tanto di patologico. Non lo so se esiste un'invidia sana, ecco. Mentre una gelosia sana mi sembra che si si potrebbe teorizzare almeno, perché l'invidia è comunque fa parte anche dell'amore.
0: Non condividere l'oggetto d'amore
1: è una spinta normale.
0: Una cosa volevo dire solo un po' a favore dell'invidia non tanto a favore dell'invidia ma comunque eh, nel momento in cui cioè se vogliamo parlare di un un qualcosa di sano che ci può portare l'invidia tutti proviamo invidia non è una cosa solo di alcune persone ci sono momenti in cui tutti siamo invidiosi allora quello che eh, mi viene da dire è che nel momento in cui proviamo invidia questa invidia in realtà potrebbe essere un campanello d'allarme cioè piuttosto che perseverare nell'invidia e quindi arrivare fino a sacrificare addirittura una parte di sé pur di danneggiare l'altro, allora quella potrebbe essere una spinta in realtà a un miglioramento di sé. Nel momento in cui io riconosco in me invidia, non so, io ti invidio Massimo per, non lo so, la tua professione, e quindi, in qualche modo, <ride> la cosa più positiva che posso fare è in realtà trasformare questa mia invidia che potrebbe, diciamo, anche mettermi in conflitto con te in una uh, chiave positiva e quindi dire ok, che cosa ha fatto questa persona per arrivare lì? Cosa posso imparare io dal suo percorso? Cosa certo. posso migliorare io certo. per, in qualche modo, abbassare il livello di invidia e in realtà volgerlo a mio favore. Quindi secondo me in alcuni momenti della vita che ci possono sembrare particolarmente frustranti o comunque in cui ci ritroviamo a provare invidia, guardare all'invidia come una sorta di campanellino nella testa che ci dice "Mm -mm, qui sta succedendo qualcosa che non va verso il tuo benessere, ma anzi è sabotante, potrebbe essere una... Una piccola strategia, diciamo, per guardare sì. al positivo. E tu di questa. Stai, cosa. Come
1: dire, stai parlando di una persona consapevole.
0: Sì, questo. della sicuramente. propria invidia. Ecco.
1: Sì. E, certo, io per invidioso intendo invece una persona non. consapevole. che non è
0: consapevole. E no. Uh-huh.
1: Eh, perché quella a me sembra più, eh, quella è anche il motore, se tu, ci, se tu ci pensi della competitività, che la competitività non è una cosa eh, distruttiva, perché nella competitività io voglio essere eh, come dire, no? Cioè, io invidio i tuoi capelli, no? Per evidenti motivi che tutti potranno vedere, e quindi, però, voglio dire, nell'invidia eh, a me basterebbe che tu li perdessi. Certo. capisci? invece nella competitività dovrei cercare modo di farmi di crescere eh, la metafora ovviamente perde un po' di, 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 di aderenza alla realtà in questo momento però beh è, è questo l'aspetto no? l'invidioso vive la vita dell'altro è centrato sulla vita dell'altro e, m, io ho conosciuto eh, voglio dire mi è capitato di imbattere in persone sono persone a volte m, che hanno tanto che hanno più di me, che hanno, no? però non c'entra, non c'entra, perché loro, loro non vo- vogliono eliminare l'ostacolo perché proiettano sull'oggetto di invidia una in realtà dimensione interna estremamente sgradevole di loro. Nell'invidia c'è quasi... Eh, la sensazione che l'altro abbia visto quanto io non sono degno di essere amato e quindi io voglio essere lui ma lui non ci deve essere più però l'invidia è distruttiva l'invidia vuole eliminare perché la presenza dell'altro l'esistenza dell'altro io ricordo in alcuni gruppi gruppi di lavoro peraltro che quando la discussione si è fatta forte alcuni alcuni membri hanno detto all'altro no ma guarda che il problema non è quello che dici, il problema sei tu mm. Questo è, questa è la voce dell'invidia
0: ma infatti Capisci? Dante come le ha dipinti con gli occhi cuciti eh certo con gli occhi cuciti in purgatorio e quindi c'è sempre una parte che si ritro- ritorce contro l'invidioso stesso
1: sì, sì 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 la soddisfazione è aver danneggiato l'altro più di quanto sono stato danneggiato io quello che, dov'è l'elemento di mancanza di consapevolezza? È che sono stato io a danneggiarmi per sì. poter danneggiare l'altro.
0: Sì.
1: E questo, questo penso che sia di una tristezza infinita, sì. perché non troverò mai pace. capisci? Se sono disposto a farmi male pur di danneggiare, non troverò mai pace. Infatti la vita dell'invidioso è una vita di consumo, in cui si consuma e ha la sensazione che gli manca sempre qualcosa, perché l'invidioso è centrato su ciò che non ha, mentre il geloso è, fu- è centrato su ciò che ha, ha paura esatto, di perdere ciò che di... ha, uh-huh. ma ha il senso della proprietà, e la proprietà in qualche modo è identità. Quando io vedo mio figlio che non vuole dare i suoi giocattoli a suo fratello, ovviamente a lui spiego che deve condividere, eccetera. ma dentro di me, una parte di me è anche contenta, perché... Io sono anche le mie cose, quindi ci deve essere una fase della vita in cui io voglio, come dire, eh, mh, riconoscermi nelle cose che ho. Io sono la mia proprietà, fa parte dell'identità. Ecco. Allora, nel, nella gelosia c'è un'identità piuttosto fragile, magari, sì. che teme che perdendo qualcosa non sa quasi più chi è. No? Un amore fusionale... Che se dovesse abbandonarmi io sarei completamente svuotato. Allora c'è qualcosa forse anche di fragile e di malato, ma, ma l'intenzione è quella di tenere le cose, non è quella di danneggiare l'altro. Eventualmente voglio danneggiare la terza. Eh, la terza. Oppure, nel caso in cui io sia stato abbandonato, eccetera, dalla gelosia passo a, a, al furore punitivo, che a questo punto allora
0: Infatti mi veniva proprio da pensare, poi ieri è stata la giornata internazionale contro la la violenza sulle donne e mi veniva proprio da riflettere su questa spesso associazione che si fa tra il provare gelosia e avere una reazione difensiva, cioè io sto difendendo qualcosa e in alcuni casi in realtà arrivi all'estremo, perché poi, come hai detto tu, si può passare dalla gelosia al furore e all'irrazionalità. E appunto c'è anche Shakespeare, pensiamo al personaggio dell'Otello, cioè lui arriva a uccidere eh, Desdemona per una gelosia folle eh, che lei lo tradisse, ma in realtà appunto non era così, lei assolutamente non non aveva fatto nulla di questo e quindi c'è proprio quello che mi disturba quando si si parla di spesso di gelosia o di atti criminali compiuti in nome un po' di questa fantomatica gelosia che poi capiamo che non è neanche la parola giusta da utilizzare in quei casi, è proprio questo associarlo quasi con una situazione di difesa, eh, ma lui era stato lasciato e quindi eh, ha reagito così. Sì. Questa cosa mi spaventa anche della nostra cultura, il fatto che ancora sui giornali o comunque nel, nel parlare ci si riferisca con questo linguaggio a questo tipo di episodi, che sicuramente è, sì. è ma molto è, A forte, me sembra un molto... caso
1: di superficialità barra ignoranza. È vero, il geloso sta difendendo ma sta difendendo se stesso sta difendendo una parte di sé che ha proiettato sull'altro per cui perdere l'altro vuol dire perdere una parte di sé e questo è nel caso di, poi di una condotta di questo tipo ovviamente è, è un comportamento malato in sé ma mh, non so come dire mh, la gelosia è anche un meccanismo che può portare la persona ad essere facilmente manipolabile, ad essere ricattabile, no? Eh, tu hai detto, hai fatto l'esempio di, eh, di Desdemone e Otello, no? Allora tutti hanno parlato della malvagità di Iago, mm-hmm. no? Ma in realtà eh, il problema non è che Iago è malvagio, il problema è che Otello è geloso. sì perché la manipolabilità di Otello è la sua gelosia, non è la la malvagità di Iago. Certo, Iago è un personaggio, però fa presa a suo Otello. E perché fa presa? Quindi il geloso è è sensibile, è è, è esposto alla manipolazione, è in una dimensione veramente di, di estrema fragilità. È in fin dei conti una persona molto fragile e molto insicura. L'insicurezza e la gelosia quando soprattutto la gelosia arriva a... No? In qualche modo che ci sia l'elemento del possesso nella relazione è fisiologico, sia da parte dell'uomo che della donna. No? La reazione al mancato possesso è il dolore, è certo. la tristezza di non, di, non, di non riuscire, che però entro certi limiti serve anche proprio per passare dalla fase di innamoramento in cui la fusionalità è obbligatoria in qualche modo comunque fisiologico che avvenga alla fase invece di una dimensione in cui ci sono delle aree che sono in comune nella relazione e delle aree che sono l'area di autonomia no? ecco, allora che io in qualche modo eh, come dire eh, rispetto a ciò che fa mia moglie in questo momento possa avere le mie paure è eh, eh, in qualche modo anche se vuoi la capitalizzazione di un sentimento no? ecco che queste paure però mi portino a stare male da un lato, addirittura a controllare, addirittura ad agire, allora vuol dire che la fragilità che ho è davvero importante. Ecco. In fin dei conti la gelosia mh, a me sembra anche legata proprio, se vogliamo parlare in termini più psicologici, no? a, all'attaccamento. Cioè a quanto, alla costanza d'oggetto si direbbe no? nella psicoanalisi, cioè a quell'idea che quando una persona non la vedo non è che eh, non c'è più o sta cospirando contro di me. Ecco. Eh, e su, su questa cosa un eh, mio carissimo amico, eh, scherzando, no? mi dice sempre: io non sono geloso, io, io mi fido di mia moglie, no? ecco, però se torno prima chiamo se torno prima a casa avviso sempre
0: occhio non vede
1: ed è interessante questo perché è un po' la risposta anche a uno scenario geloso se vuoi quel tipo di paura è anche quanto sia importante l'oggetto d'amore per me Allora io non posso pensare che per me è lo stesso se mia moglie ha o meno un'altra relazione. Chiaro che no? Però, appunto, è comunque una cosa sua l'altra relazione e lei è una cosa sua, lei non è una cosa mia.
0: Certo.
1: Eh, eh, Allora mi addolora e potrebbe portarmi a separarmi, per esempio, perché potrebbero non esserci più le condizioni, no? E questo è doloroso, questo è... Però, insomma, non non ha reazioni, eh, come dire viscerali, ecco.
0: Infatti quello è proprio quando si entra poi nella, un po' nella patologia, anche quando c'è, mm. se vogliamo, <coughs> un'incapacità di, ehm, in qualche modo, affrontare il presente o quello che accade, sicuramente magari può venire, come dicevi tu, anche dal da, modello di attaccamento, quindi quello che abbiamo vissuto da bambini, con i nostri, da neonati e da bambini con i nostri genitori, e eh, sicuramente, cioè Secondo me viene fuori anche da un, da, un, da un sentirsi appunto insicuri ma anche a volte inferiori. Cioè, l'unico modo in cui io posso averti, posso avere il possesso, il controllo su di te, è quello di eh, appunto farti fuori quindi cioè, c'è proprio un estremo, un estremo molto forte in questo probabilmente dovuto a una propria vulnerabilità cioè, mi sembra che comunque entrambe queste parole sia l'invidia che la gelosia siano eh, legate a un camuffare una propria eh, vulnerabilità e sì, quindi a, a direm- me sembra che
1: Certo, certo. A me sembra che dal punto di vista della della gelosia io sono fragile in quanto, eh, come dire, ho paura di perdere ciò che amo. Sì. Nel caso dell'invidia io non sono amabile e quindi devo eliminare quelli che sono amati. Sì. Io rincorro qualcuno che finalmente mi ami ma non sono amabile io. E questa è la profondità maggiore e, e la ferita più profonda del, dell'invidia, a mio modo di vedere. Per lo meno. è qualcosa di, di quasi irreparabile. Mentre la gelosia può essere rassicurata entro certi limiti, quando non diventa certo. una forma patologica. Eh, Rita dice: La storia del suo amico è più di fiducia che di gelosia. Eh, sì, può essere, però fi, fiducia e gelosia sono come dire
0: vanno eh, in giro insieme, insomma. <ride> sì.
1: sono come Esaù e Giacobbe.
0: Sì, 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 dai, sono fratello e sorella.
1: Esattamente.
0: <ride> o sorelle, diciamo. Eh, allora io vado verso la, la chiusura. Eh, perché, eh, appunto, mi piacerebbe un po' eh, anche, mh, no, così come ho fatto per, com- come avevo proposto per la gelosia, no, questa comunque visione un po' legata alla consapevolezza anche alla positività di, di, un, di un sentimento che o comunque di un insieme di emozioni, sensazioni, pensieri anche azioni che, che, che sono nocivi per noi stessi comunque recuperare magari una dimensione positiva anche di controllo sulla propria vita e sul proprio provare <ride> questo tipo di, di, di sensazioni e allora volevo proprio mh, magari chiudere con con, un concetto che eh, quando si invidia o quando si si guarda qualcuno con invidia o con gelosia particolare in realtà non c'è veramente motivo di farlo perché appunto Eh, l'altra persona ha una sua individualità un suo modo di essere un suo modo di vivere che entra in relazione con noi fino a un certo punto e eh, vorrei riprendere un testo che è eh, derivato che ho preso da uno scritto di Chuck Palahniuk che eh, nel suo libro consigli per scrivere ed è una storia se vogliamo una breve storia di invidia barra gelosia forse più invidia che però finisce bene (ride) quindi c'è una nota positiva alla fine Eh. e ve la volevo leggere dice Quasi ogni mattina faccio colazione nello stesso locale e questa mattina un uomo, decor- un uomo stava decorando le finestre con disegni natalizi. Un pupazzo di neve, fiocchi di neve, campane, babbo natale, se ne stava sul marciapiede dipingendo nel freddo gelito col fiato fumante alternando pennellate e rullate di differenti colori. Nel locale i clienti e i camerieri lo osservavano stendere vernice rossa, bianca e blu al di fuori delle grandi finestre. Dietro di lui la pioggia intanto era diventata neve, spinta di traverso dal vento. I capelli del pittore erano di tutte le sfumature di grigio e la sua faccia pigra e rugosa come il culo vuoto dei suoi jeans. Tra un colore e l'altro si fermava a bere qualcosa da un bicchiere di carta. Qualcuno, guardandolo dall'interno, disse, tra un uovo e un toast, che era triste. «Probabilmente», disse un cliente, «l'uomo era un artista fallito. Probabilmente c'era del whisky dentro il bicchiere. Probabilmente aveva lo studio pieno di dipinti mal riusciti e ora per vivere faceva decorazioni per ristoranti da quattro soldi e vetrini di alimentari. Davvero triste, triste, triste». Questo pittore continuava a mettere i colori. Prima tutto il bianconeve, poi qualche passata di rosso e di verde. Poi qualche linea che dava forma ai colori e le trasformava in calze natalizie e alberi. Un cameriere che girava fra i tavoli versando il caffè alle persone disse «è così preciso, vorrei saperlo fare anch'io». E per quanto potessimo provare invidia o compassione per quel tizio nel freddo, lui continuava a dipingere, aggiungendo dettagli e strati di colore. Non so quando accadde, ma a un certo punto lui non c'era più. Le immagini stesse erano così ricche, riempivano la vetrina così bene, i colori erano così vividi, ma il pittore se ne andò. Che fosse fallito un eroe, sparì, andato chissà dove. E tutto ciò che vedevamo era il suo lavoro. Che bello. Io vi ringrazio per essere stati anche con noi questa sera. E ci vediamo la settimana prossima con le prossime parole. Ciao.
1: Arrivederci a tutti. Ciao a tutti.
0: Buona serata.